0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En uh, ik ga vandaag het hebben over veel voorkomende hormonale problemen die niet normaal zijn. Ook al komen ze veel voor en ook al zien we die met z'n allen als hele normale problemen, um, ze zijn het niet. En... Ik vind het wel belangrijk om hier nog weer eens een keer aandacht aan te besteden. Omdat ik zo vaak vrouwen spreek die zeggen ja, maar dat is nou eenmaal zo. Of uh, die, die dan een of andere rotopmerking van, van, van hun werk, een partner of zelfs de huisarts krijgen over ja, de, 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 leer er maar mee leven. Of uh, dit, dit is het nu eenmaal. En dat is echt niet waar en echt niet nodig om uh, gebukt te gaan onder die hormonale problemen. Um, en ik zie dan ook dat veel vrouwen dus last hebben van hormonale problemen, terwijl ze zich dus niet realiseren dat deze problemen niet normaal zijn en er dus ook niet bij horen, zoals zo vaak wordt geconcludeerd. Dat iets heel veel voorkomt, wil niet zeggen dat ze normaal zijn. En um, wat ik ook vaak zie, is dat uh, vrouwenklachten toch vaak, ...een beetje gebagatelliseerd worden... ...dat er ook vaak verkeerde... ...diagnoses gesteld worden... ...en dan met name dat het dus eigenlijk niet serieus genomen wordt... Uh, ...dat er onterechte uitspraken worden gedaan... ...over hè, uh, leer er maar mee leven... ...en uh, dit is wat het is... Uh, ...of dit hoort erbij als je vrouw bent... Um, ...maar er worden dus ook verkeerde oplossingen geboden... zoals bijvoorbeeld de pil... ...of zelfs antidepressiva... ...terwijl een vrouw helemaal niet antidepressief is... ...maar gewoon een hormonaal probleem heeft... Um, ook zie ik vaak dan uh, hele nou ja, eigenlijk, uh, tegenstrijdige dieetadviezen, bijvoorbeeld, voorbij komen: van, hè, ga light producten eten, ga, uh, uh, ga minder eten, intermittent fasten. Het zijn allemaal dingen die je hormonale problemen eigenlijk alleen maar erger maken. Nou, in deze aflevering ga ik dus dieper in op die hormonale klachten en symptomen die niet normaal zijn, die er niet bij horen. Uh, sterker nog, uh, het zijn. Een mega-indicatie van een hormonale disbalans. Ze zijn, uh, het zijn signalen van je lichaam dat er iets niet in orde is. En deze hormonale issues kunnen niet alleen je gezondheid... maar dus ook je vruchtbaarheid flink uh, verstoren en in de weg zitten. Dus het is goed om hier aandacht voor te hebben. Laten we lekker gaan beginnen. Nou, Je hormonen zijn signaalstoffen die al jouw cellen instructies geven over wat ze moeten doen. En op welk moment en op welke manier. Als er iets in de communicatie tussen je brein, wat eigenlijk het controlecentrum van het hele gebeuren is, en je hormoonklieren, waar dus je hormonen worden afgegeven aan het bloed, zoals je schildklier of je eierstokken, dan krijgen cellen niet de juiste instructies. Je hormonen hebben invloed op, nou, ik zou willen zeggen, bijna alles wel in je lijf. Van je hongergevoel tot je slaap, je stemming, vetopslag, maar dus ook vetafbraak. Metabolisme, je energie en dus ook je vruchtbaarheid. Veel voorkomende hormonale klachten in relatie tot vruchtbaarheid en dan met name de menstruatiecyclus worden veelal onder de noemer PMS ondergebracht. Naar nou, schatting heeft zo'n 80% van de vrouwen in meer of mindere mate last van PMS klachten. En um, wat daar eigenlijk allemaal onder geschaard wordt zijn dingen als vermoeidheid, stemmingswisselingen, zoals bijvoorbeeld je depri voelen of... Uh, ...onevenredig boos of geïrriteerd zijn... ...of juist uh, gevoelens van angst en onrust... ...met name als dat nou ja, een beetje een soort van cyclisch iedere keer terugkomt... Uh, ...ook cravings, gevoelige borsten, verminderde energie... ...met name energiedipjes in de middag of na een maaltijd... ...hoofdpijn of zelfs terugkerende migraine... ...vocht vasthouden, slechter slapen... ...het komt allemaal vaker voor... ...en dan met name in zeg maar, de laatste fase van je cyclus. Heb je pech? Dan, uh, ik spreek dus ook soms wel eens vrouwen die um, uh, echt gewoon na ovulatie uh, in deze hele cyclus zitten. Dus die eigenlijk bijna twee weken van hun uh, cyclus last hebben van PMS-achtige klachten, zoals ik net uh, aangaf. Nou, ook tijdens je menstruatie kunnen er allerlei symptomen zijn die aantonen dat er iets niet in orde is. Spotting of bruin bloed vooraf gaat aan je menstruatie, met name als dat langer is dan een dag... Um, hevige bloedingen, stonsels, met name als ze vrij groot zijn, hevige pijn, vooral rondom je buik, je rug en je benen, soms uitstralend. Uh, lange menstruaties, dus als het langer dan zeg maar, een dag of vijf is, of juist hele korte menstruaties met weinig bloedverlies, of misschien zelfs menstruaties die helemaal wegblijven. Uh, een onregelmatige cyclus, waarbij die, die dus qua lengte steeds wisselt. Het zijn allemaal signalen dat je hormon, hormonen niet helemaal functioneren zoals ze zouden moeten. Um, verder kan je ook last hebben van problemen rondom je ovulatie. Zoals kies dus op je eierstokken, een onregelmatige of een vertraagde ovulatie. Dus dan vindt die eigenlijk te laat in je cyclus plaats. plaats. Spotting rondom je ovulatie of pijn en misselijkheid rondom je ovulatie komen ook best wel vaak voor. Nou, en andere problemen die in relatie kunnen worden gebracht met zeg maar, meer een algemene hormoondisbalans zijn acne, met name, hè, dus, dus hormonale acne, gewichtstoename of moeite hebben met gewicht verliezen, endometriose, vleesbomen, PCOS, uh, moeite hebben met uh, om zwanger te worden of um, te blijven of terugkerende miskramen. Het zijn allemaal signalen. Nou, zoals je ziet, is het bijna je hele cyclus kunnen er zich wel problemen voordoen, uh, grote kans dat je zelf ook last hebt van één of meerdere van deze klachten... en dat je ook genoeg vrouwen in je omgeving kent die hier ook last van hebben. Het is dan ook dus niet zo gek dat we deze klachten en symptomen allemaal als normaal zijn gaan zien. Want als bijna iedereen er last van heeft, dan zal het er wel bij horen, toch? Dat is een beetje de gedachte. Nou, Ik kan je vertellen dat dat dus niet zo hoeft te zijn. Ja, soms gaan de hormonale schommelingen gepaard met wat ongemak. Maar veel meer dan ongemak zou het ook niet moeten zijn. Dus zodra het echt klachten worden, of je, eh, waardoor je niet meer in staat bent om goed te functioneren, of te genieten van je dag, of dat er bijvoorbeeld weken eh, zijn waarin je je gewoon echt niet, eh, niet lekker voelt, dan is dat een serieus teken aan de wand om iets mee te gaan doen. Nou, heb je een kinderwens, maar wil het niet lukken en herken, herken je de klachten die ik net beschreef, dan is het dus belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Nou, en de eerste stap is eigenlijk inzicht krijgen in je hormonen, uh, met name dus in je cyclus. Dus we gaan het alleen even hebben over de hormonen die gerelateerd zijn aan je cyclus en je vruchtbaarheid, um, om vervolgens de oorzaak te kunnen achterhalen. Ik zie veel te veel symptoombestrijding. Dus vaak is het, ja, nou ja, ik heb een supplement gekregen en... en uh, ik, ik heb een bloedtest gedaan, maar daar kwam niks uit. Ik heb een pilletje gekregen. De pil wordt voorgeschreven, anticonceptie. Um, eigenlijk allemaal labmiddelen, want je weet niet precies wat de oorzaak is. Inzicht in je cyclus krijg je alleen als je het objectief gaat bijhouden. En dan heb ik het dus niet over het bijhouden van je menstruatie in een app... of uh, je ovulatie checken aan de hand van ovulatiestrips... maar iedere dag consistent... Even kijken, wat gebeurt er nou precies? Hoe voel ik me? Wat valt me op? Hoe zit ik in mijn energie? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gegeten? Hoe heb ik geslapen? Hoe zit het met mijn baarmoederslijm uh, en, en zeg maar afscheiding? Uh, hoe is mijn basale lichaamstemperatuur? Het zijn namelijk allemaal belangrijke indicatoren van je gezondheid en met name ook je hormoongezondheid. Op zich, dit lijkt heel ingewikkeld, maar je hoeft hier echt niet heel lang mee bezig te zijn. De meest simpele methode hiervoor, en die geef ik eigenlijk ook altijd mijn klanten wel mee, is om een vel papier te pakken, daar de nummers 1 tot en met 30 onder elkaar te zetten en dan iedere dag even inchecken bij jezelf en de meest opvallende dingen noteren. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn dat je zegt, vandaag voelde ik me een beetje down. Of uh, ik zat vandaag uh, enorm goed in mijn energie. Um, ik had vandaag uh, de hele dag honger. Ik uh, was erg moe vanavond. Nou, allemaal dat soort dingen kun je, kun je uh, bijhouden. Het kan een woord zijn, het kunnen misschien twee of drie woorden zijn of een kort zinnetje. Um, maar dat is meer dan voldoende om uh, in eerste instantie mee te beginnen. Nou, een vervolgstap is. Wat ik de fertility awareness methode noem. Ik heb daar niet echt een uh, lekkere Nederlandse naam voor. Um, maar de, daarbij ga je eigenlijk gewoon iedere dag je basale lichaamstemperatuur bijhouden. Je baarmoederslijm uh, bijhouden. Want dat verandert gedurende je cyclus. En ook je baarmoedermond controleren. Omdat die ook um, ja, gedurende je cyclus van, uh, van um, eigenlijk positie verandert. En uh, dit zijn drie hele belangrijke indicatoren die iets zeggen over... Je vruchtbare dagen. Um, en met name wanneer je ovulatie is geweest. Nou, als je eenmaal inzicht hebt in je cyclus, dan um, zul je bepaalde patronen gaan herkennen. Dat is meestal geeft één cyclus al best wel wat AHA momentjes. Um, maar pas als je er drie eigenlijk naast elkaar gaat leggen, dan ga je echt een bepaald patroon herkennen. En op die manier kan je dus ook de oorzaak gaan aanpakken. Nou, de meest voorkomende oorzaken die ik veel voorbij zie komen. Um, zijn, um, ja, ...hebben echt wel met voeding te maken, leefstijl dingen, dus voedingsstoffen tekorten. Dus uh, ik zie dat veel vrouwen um, te weinig eten, in algemene zin... ...maar vaak ook te weinig eiwitten en gezonde vetten. Nou ja, de eiwitten heb je nodig om je cellen op te kunnen bouwen, inclusief je eicellen. Uh, ze zijn nodig om je lever goed te kunnen laten functioneren. Ze geven een verzadigd gevoel. Um, gezonde vetten heb je nodig om hormonen uit te kunnen maken... Je hebt sowieso voldoende energie nodig om je lichaam een veilig gevoel te geven. En eigenlijk het zijn um, af te geven van: hé, hey, weet je, er is overvloed. Het is een, een gunstig moment om zwanger te raken. Dus dat speelt er ook in mee, ons heel biologisch proces. Um, ik zie ook heel veel bewerkte voeding voorbij komen en fake gezonde voeding, zoals light, frisdranken, margarines. Um, uh, havermelk of andere plantaardige melk, vegaburgers, dat soort dingen. Dat, je doet daar je lijf gewoon echt geen plezier mee. Um, een andere is stress, um, een gebrek aan lichaamsbeweging, een grote blootstelling aan chemicaliën. Nou, we, we, we zitten wat dat betreft, worden we omringd door hormoonverstorende uh, chemicaliën in onze voeding, in onze kleding, in ons huis, in onze cosmetica. Uh, dus. Ontkomen doe je er niet aan, maar uh, er zijn genoeg uh, um, onderzoeken die uitwijzen dat nou ja, gewoon bepaalde waarden eigenlijk net te veel zijn. Ik heb net een aflevering opgenomen over BPA, wat we veel in plastics terug uh, zien. Dus uh, als je dat interessant vindt, om je even, even een paar afleveringen terug. Uh, daar ga ik ook bijvoorbeeld wat dieper in op BPA en een aantal andere chemicaliën. En er is ook nog iets als genetische factoren. Nou, um, dat, dat klinkt misschien een beetje ver van je bedshow, maar het is wel echt een belangrijk component. Dat is ook waarom ik hier altijd op test in de trajecten die ik doe. Dus we beginnen eigenlijk met een genetische test. Daar wordt gekeken naar je DNA. Daar wordt ook gekeken naar twaalf essentiële genen die betrokken zijn bij je vruchtbaarheid. Nou, daar kunnen mutaties op zitten... Uh, dat is op zich niet zo heel spannend in die zin dat eigenlijk overal vinden we, zitten wel bepaalde genmutaties. Uh, sommige zijn wat ernstiger dan andere. Maar in dit geval zegt het dus veel over je vruchtbaarheid. En uh, kan het dus, een, of is het eigenlijk een voorspeller van de mate waarin je bijvoorbeeld moeite hebt om zwanger te worden? Of waarin de, uh, de mate waarin uh, uh, de, 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 de. Hoe zeg je dat? Um... De, de kans dat jij bijvoorbeeld last hebt van uh, meerdere miskramen of uh, het risico dat je loopt op zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes. Allemaal dat soort factoren komen hieruit. En op basis daarvan weet je dus precies welke ondersteunende middelen je in moet zetten. En vaak is dat voeding en eventueel wat supplementen. Um, maar dan weet je dus precies wat je moet inzetten om die genetische mutaties eigenlijk te neutraliseren en het uh, geen probleem meer te laten zijn. Nou, het identificeren van de oorzaken van jouw hormonale problemen is dus een heel proces op zich. En het is niet voor niks dat ik zelf meerdere um, uh, formulieren en checklists gebruik voor mijn klanten. Naast dus een vrij uitgebreide intake. Je lichaam functioneert namelijk als één systeem. En als er ergens een element niet helemaal goed functioneert, dan heeft dat gevolgen voor de elementen verderop in de keten. Nou, en als je maar lang genoeg wacht, wat we over het algemeen doen, dan ontstaan er meerdere klachten en kan het soms best een puzzel zijn om erachter te komen wat nou precies het probleem is. Ze hebben bijvoorbeeld eczeem- en allergieklachten vaak een relatie met je darmen en je immuunsysteem. Acne en andere vormen van ontstekingen zorgen vaak worden vaak veroorzaakt door een insulineprobleem, wat weer wordt veroorzaakt door op een verkeerde manier te eten. Um, slaapproblemen kunnen door stress komen, maar kunnen ook veroorzaakt worden doordat er gewoon een tekort is aan bepaalde bouwstoffen of bepaalde hormonen, zoals melatonine. Um, en Vruchtbaarheidsproblemen zitten, zitten ja, toch een beetje aan het einde van de keten en worden vaak door een combinatie van factoren veroorzaakt. Voldoende en gezond eten is natuurlijk sowieso belangrijk. Daarvoor, daarover heb ik al meerdere afleveringen opgenomen. Dus daar ga ik nu niet al te diep op in. Ook voor stress en bewegen geldt eigenlijk hetzelfde. Um, wat ook belangrijk is, is om je interne klokken goed te laten lopen. Daar, daar wordt niet zo heel veel aandacht aan besteed. We hebben allemaal interne klokken, uh, meerdere interne klokken. En deze sturen onder andere je hormonen aan. Dus zorg ervoor dat je regelmatig buiten komt... Het liefst zonder zonnebril of zonnebrand en meerdere keren per dag... zodat je lichaam zich eigenlijk kan kalibreren met de stand van de zon... en de afwisseling tussen dag en nacht. Nou, um, tot slot is het soms ook raadzaam om echt nog wat dieper in, in, in de oorzaak van je klachten te duiken. Zeker als alle standaardadviezen nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Um, wellicht is er dan sprake dus van zo'n genetisch component waar ik het net over had die voor net even iets grotere uitdagingen zorgt. Ik maak hier in mijn trajecten gebruik van. Het is een unieke bloedtest. Ik ben hem nog niet uh, vaker tegengekomen. Um, het is een vingerprikje die je gewoon zelf thuis uh, doet... Uh, waar dus 12 genetische elementen worden getest... die van invloed zijn op je vruchtbaarheid. Nou, gemiddeld hebben de vrouwen die ik begeleid tussen de 2 en de 5 van dit soort mutaties. En um, daarmee wordt het dus ineens heel duidelijk... Welke onderliggende problemen er nog meer meespelen. Nou, misschien is dat nu even een stapje te ver voor je. Om, uh, om daar meteen in te duiken. Um, maar dan is mijn masterclass natuurlijk zwanger wel een goed startpunt. Ik ga dieper in op een aantal veel voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. Um, maar dan niet de, de echt voor de hand liggende dingen. Maar echt wel de, de oorzaken waar ja, niet zo heel veel aandacht aan wordt besteed. Die voor de meesten toch wat onbekender zijn. Um, het is... Eigenlijk voor iedereen interessant die een, een kinderwens heeft. Maar vooral ook als je al een tijdje bezig bent en de meest gangbare adviezen. Zoals foliumzuur slikken of gezond eten of minder drinken enzovoorts eigenlijk nog niet tot het juiste resultaat hebben geleid. Nou, aanmeld ik al via de link in de beschrijving van deze aflevering. Je mag me ook een berichtje sturen via bijvoorbeeld Instagram. Sowieso leuk om daar met je te connecten, dus zoek me vooral ook even op. Heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben, dan uh, zou ik zeggen stuur hem ook vooral even naar me op, want dan um, ja, ga ik daar meer aandacht aan besteden. En vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast, zodat je dus een melding krijgt als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat. Uh, het makkelijkst doe je, uh, om te abonneren doe je door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. En uh, nou, ik kijk er van, naar uit om weer van je te horen. En hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!